0: entendí que las células podían ser una herramienta, un, un instrumento para atender espiritualmente a la gente en una ciudad grande, diversa, desafiante.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarri y
2: Ramón Osorio. Bienvenidos amigos de Equipados, familia de Equipados. Nuevamente, aquí estamos Osorio, Ramón Osorio de NAM está junto a mí y este es tu servidor, Ariel Irisari de Life. Estamos sumamente contentos de otro programa más. Hemos tenido líderes de gran uh, impacto en el lugar donde ellos se encuentran, pero ha impactado nuestras vidas primeramente y también la vida de cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo y aquellos que se unen hoy por primera vez, bienvenidos. Queremos que te sientas en casa, queremos que te sientas cómodo y que sepas que el propósito de Equipados es poder ser de apoyo al ministerio que Dios te ha llamado. ¿Cómo te encuentras hoy, Ramón?
1: No, me encuentro muy bien, gracias a Dios y a propósito, esa gente que nos escucha hoy por primera vez yo les quiero invitar a que escuchen todos los anteriores oh, sí, sí. han sido de gran bendición cuando comenzamos con este uh -huh. viaje yo pensaba que íbamos a poder bendecir a, a muchísima gente allá afuera y uh -huh. yo creo que ese ha sido el caso pero lo que no me esperaba era de que el Señor me retara a mí, me enseñara sí. me hiciera recapacitar y cambiar en muchas áreas así que ha sido un viaje fenomenal para mí.
2: ¿Pero es que uno nunca cambia ya después de cierta si edad? No debe ah, quedarse igual. Porque no sé, no sé,
1: me imagino que tú lo dices porque has llegado a esa edad, yo todavía no, así que cuando llegue a esa edad yo te hago saber entonces si tenías o okay, no, okay. no no,
2: Porque no es lo normal que uno cambie a este, no. este, ya cuando uno es adulto. O sea no, que
1: no. ya tu edad ya no se cambia. La no, mía, no, no, sí, no eso es lo había escuchado. Lo que... <risa>
2: <risa> no, yo creo que para ser equipado y para vivir el ministerio que Dios nos ha llamado necesitamos constantemente estar en cambio y porque no somos perfectos. Es eso es la realidad.
1: No, de hecho. Y fíjate que me acuerdo yo que uno de los cambios que cuando yo estaba hace algunos años estaba comenzando ya en Louisville, Kentucky, la plantación de iglesias, me acuerdo que una de las cuestiones de moda en aquellos días, era de cambiar el estilo de iglesia mm. a que se hiciera exclusivamente en, en grupos de hogar. Okay. Y me acuerdo que había una una, una una discusión muy grande, pero sí bastante amplia respecto a que si incluso las iglesias se deberían de reunir los domingos o solo tener grupos de mm. hogar, y luego estaban aquellos que decían que no, que solo los domingos, que los grupos de hogar son peligrosos sí. porque pueden dividirte la, la iglesia o que tantas Se cosas. Pueden de que enseñar ocurre. cosas equivocadas. Pueden enseñar cosas equivocadas y tantas cosas. Imagino que, que hay algo de verdad en, en cualquier posición, uh -huh. pero qué bueno. Sí. Que hoy tenemos a alguien que nos va a hablar precisamente de grupos pequeños, sí. alguien con experiencia en eso, uh -huh. en una de las ciudades más difíciles sí. para hacerlo, en una de las zonas que es de los lugares favoritos míos, por cierto. Sí. E incluso autor de un libro, así que uh -huh. yo sé que tú lo conoces, así que si quieres, preséntalo.
2: Bueno, tenemos con nosotros al pastor Freddy Noble, de la Primera Iglesia Bautista de Manhattan. ¿Cómo te encuentras, Pastor Freddy?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muy contento de compartir con ustedes. Ramón, ¿cómo estás? Qué bueno que podemos hablar y compartir juntos con, con toda esa gente que, no, que nos escucha y que les escucha a ustedes a través de esta plataforma.
1: Gracias, hermano. ¿Cómo está el tráfico en Manhattan?
0: Complicado, como siempre. <risas> muy complicado. Siempre Manhattan es... Un desafío estacionar eh, un automóvil en Manhattan es una proeza, ¿sabes? ¡Wow! Yeah. Imagínate. ¡Wow! Tremendo. Yo creo que no, no hay, no hay tres, no hay...
2: Tal vez aquel, cuando vengan los Uber que vuelan, que dicen que ya... Pronto en... <risa> sí, sí. Yo estoy esperando
0: algo así, ¿tú sabes. A ver si, <risa> si puedo lograr mejor acomodación por allá, sí. por esa zona. Sí, sí, Yo sí.
1: lo dudo, her hermano. Yo creo que ya Manhattan, ya no, ya así se quedó. No le cabe me, nada. Ya me, no le cabe me, nada me, más, pero mucha más gente sigue yendo porque es un lugar muy sí. bonito. Es eh, precioso. Ahí.
2: Ahí, ahí, sí. está la, ahí está lo interesante de lo que vamos a estar hablando en este día porque el pastor Freddy Noble acaba de publicar un libro con nosotros bajo el sello de BH, eh, que es Lifeway, acerca de grupos pequeños y se le llama... La Iglesia del Siglo XXI, o Iglesia Siglo XXI, y queremos que las personas que nos están escuchando, los líderes que estén están escuchando, puedan conocer más de este recurso, de este libro, pero que a través de, también de este sistema, o de este tiempo, puedan conocer el autor de esto, y que puedan escuchar vivencias de él, porque va a tener mucho más sentido cuando puedan leer las páginas de este libro. Pastor... Realmente ha sido un posiblemente obra de Dios poder ver, desarrollar grupos y la estrategia de grupos pequeños o de células, porque ahí vamos a ver, hablar un poco acerca de los diferentes conceptos de grupos. Pero lo formidable es poder ver un crecimiento de este modelo de células en Manhattan, donde es una ciudad de tanta gente, de tanto tráfico, tan cosmopolita, y poder ver este crecimiento es fascinante.
1: Y en el contexto de una iglesia tradicional. Sí. Así mm -hmm. que eh, yo para ahí voy. Eh. Mi pregunta más es, bueno, ¿cuántos grupos tiene? Pero mi pregunta más importante ahora es, ¿qué lo llevó a transicionar su iglesia a este proyecto? ¿Y, y cómo fue ese viaje?
0: Sí, mis hermanos. Este, la verdad es que ha sido un viaje, muy, muy, muy buen término empleado, Ramón. Ha sido un viaje, un camino, han sido años, es decir, no, no se trata de, de, de un trabajo que se hizo de un día para otro, ha sido un, un viaje de, de un, unos 20 años más o menos, en las que hemos estado haciendo una transición. Efectivamente, sí. la iglesia donde estoy desde hace más de 20 años es la primera iglesia bautista y para de Manhattan, es una iglesia que ya tenía una historia. Cuando yo, cuando yo llegué como pastor, un trabajo hecho, muy buen trabajo de, de los pastores anteriores, pero una estructura distinta a la que, a la que actualmente tenemos, un, una estructura más tradicional. Cuando digo más tradicional, quiero decir que más conforme a, al esquema, a los esquemas que usualmente usamos en las iglesias bautistas, comités y comisiones y, y uno que otro ministerio de esto, de lo otro, etcétera, la sociedad de, de hombres o de mujeres, etcétera. Es decir, todo este tipo de, de, de enfoque y la iglesia tenía ya un tiempo bastante establecida en esa dirección, una iglesia de 30 años de trabajo ya. Cuando yo llegué acá, vine ya con el enfoque de, de trabajar con grupos de células porque ya había leído alguna literatura sobre el tema. Me parecía que era una oportunidad muy buena para desarrollar la iglesia, tanto desarrollar a lo interno de la iglesia como también a lo externo de la iglesia. Así que vine con la idea. Pero esa idea, aunque no la pude poner en práctica inmediatamente, inmediatamente empecé el trabajo con la iglesia, desde el principio, cuando, cuando llegué a Nueva York, me di cuenta de que, de que iba a ser muy necesario desarrollar ese tipo de trabajo. Permítame poner un ejemplo. Cuando yo me paré frente al templo nuestro y miré esos cuatro edificios frente a nosotros, de 30 pisos, me di cuenta de que, bueno, no había manera como entrar a esos edificios a menos que tuviéramos gente dentro de ese edificio. No había forma de que yo trabajara en el estilo en que yo había trabajado en, en República Dominicana, de donde soy oriundo, en la forma como lo hacía ya el trabajo pastoral, el contacto pastoral, en la misma manera, las distancias, los horarios, todo ese tipo de cosas me iban a dificultar el trabajo. Entonces, entendí que las células podían ser una herramienta, un, un instrumento para atender espiritualmente a la gente en una ciudad grande, diversa, desafiante. Y, y obviamente, así fue como yo reafirmé mi concepto de, de, de trabajo con células, por supuesto, como dije, no comencé enseguida, tan pronto llegué aquí a la iglesia, me tomó unos cuatro o cinco años antes de, de empezar a trabajar con células, porque había otros temas que había que, que trabajar y desarrollar en la vida de la iglesia, pero tan pronto tuve la primera oportunidad, unos cinco años, seis años después de yo estar ya aquí como pastor, entonces empecé a implementar el trabajo en una forma gradual también, no, no, fue, no fue algo que hicimos de pronto, sino de una, forma, de una forma gradual empezamos a trabajar con los grupos, empezamos a crear los grupos, y el resultado ha sido muy bueno, realmente ha sido una experiencia buena, y una experiencia que me motivó a plasmarla en ese libro, con la idea de que la gente, los pastores, los líderes, puedan tomar esta visión, esta idea, este concepto, y desarrollarlo en sus propias congregaciones. Yo, yo estoy convencido de que este tipo de visión se puede desarrollar en cualquier parte, dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, no importa, en cualquier lugar, en una ciudad grande, en una ciudad pequeña, en una iglesia grande, en una iglesia pequeña, en donde quiera se puede desarrollar y en donde quiera que se desarrolle de una forma correcta, va a beneficiar enormemente la vida de la iglesia como ha pasado con él. Con la, con la experiencia nueva.
2: Cuando escuchamos el término de células, sí. ¿pudiese abarcar más con relación a lo que usted entiende por este concepto en medio de los grupos pequeños que usted
0: tiene? Sí, 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 correcto. Mira, hoy en día se habla mucho de grupos pequeños. Yo uh -huh. estaba pensando que cuando nosotros comenzamos a trabajar con esto, eh, en nuestro medio no se hablaba tanto de grupos pequeños. De hecho, alguna gente cuando nosotros empezamos a trabajar con las células, lo veían con un poquito de, qué sé yo, de sospecha, de, pensaban qué, 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 qué cosa puede pasar con esto uh -huh. o con qué cosas te estás identificando, etcétera, ¿no? Luego las cosas cambiaron a lo largo de los años y en, el, en la experiencia de muchas iglesias, con los grupos pequeños y con las células, entonces hoy en día se, convertido, se ha convertido en algo más común en las iglesias. Pero no siempre, no siempre, cuando hablamos de grupos pequeños o de células, no siempre estamos hablando del mismo concepto. El concepto que estamos tratando de manejar y de proponer en este libro es el concepto que seguimos llamando los células, pero obviamente usted puede llamarlo como quiera, cualquier persona puede utilizar otro nombre, otro término, de hecho muchas iglesias lo hacen, pero, pero la idea aquí son los criterios de, de, de trabajo con la célula, porque las iglesias tienen grupos pequeños, los uh -huh. grupos pequeños que pueden ser una clase de escuela dominical en el templo, pueden ser un, una, una clase de discipulado, lo mismo en el templo, o pueden ser, en fin, otro tipo de, de, de trabajo, o, o puede ser un, un grupo que se reúne en una casa para estudiar un libro, o un grupo para orar, es decir, ese tipo de cosas se dan en el día de hoy como grupos pequeños. Pero lo que estamos proponiendo en el libro es la idea de grupos pequeños. Número uno, que siempre van a reunirse fuera del templo, no dentro del templo. Ajá. Número dos, que tienen un número determinado de personas. Nosotros hablamos de 3 a 15 personas que se debe mantener como un grupo no muy grande Ajá. para que pueda facilitar el contacto entre la gente. Y número tres, el enfoque del grupo es un enfoque más integral uh -huh. que solamente un grupo de oración o que solamente un grupo de estudio o que solamente un grupo de compañerismo. Abarca todo eso, abarca la idea de la comunión, abarca la idea de la atención al creyente, la, la, la atención espiritual, pero también abarca el concepto de evangelización y de multiplicación. Entonces cuando la iglesia enfoca su trabajo con este tipo de grupo, está realmente reproduciendo lo que es la vida de la iglesia en esos grupos. Sí. Es decir, es un grupo integral, un grupo que puede tanto atender al creyente, como cultivar el compañerismo, como enfocarse en la tarea de la evangelización. Y creo que ahí está una de las más importantes diferencias, con un objetivo, el objetivo de, de multiplicarse porque la idea es multiplicar discípulos, por supuesto, ¿no? La idea es hacer discípulos. Bueno, la idea es que a través de estos grupos de células podamos hacer discípulos y sigamos haciendo y multiplicando este tipo de, de enfoque eh, en la iglesia.
1: Cuando hablamos de su ministerio, hermano, tengo entendido que tiene más de 90 grupos. En su congregación, eso es correcto. Sí, tenemos 90,
0: 90 grupos. 90 gente.
1: grupos. Eso significa que tiene 90 líderes de grupo y probablemente por ahí anda también la cantidad de asistente en cada grupo. Está hablando sí. de fácilmente 180 líderes solamente para los grupos. Dos preguntas. ¿Cómo puede hacer una iglesia para llegar a esa cantidad de líderes? Y en segundo lugar, ¿cómo prepara esos líderes para que estos grupos no se le tornen en entes de división o sí. sitios donde entra herejía a la iglesia?
0: Sí, sí, mi hermano. Este, mira, hay, hay dos, dos asuntos importantes que se, que se tocan en, en, este, en este aspecto. Primero, sí, una de las grandes bendiciones de la multiplicación de estos grupos es la posibilidad de que la gente pueda unirse a esos grupos participar de la vida de la iglesia en esos grupos. Una cosa que yo cada año me veía en, la, en, en esas dificultades que supongo que muchos pastores se ven también es que bueno termina el termina el año, comienza un nuevo año, comenzamos a elegir a los nuevos oficiales de la iglesia, al director de, de escuela dominical, director de etcétera, no, unos cuantos cargos, hermanos van a ocupar esas funciones, unos cuantos diáconos, etcétera. Pero ¿qué hago con el resto de la iglesia? ¿En qué se va a ocupar el resto de la iglesia? ¿Cómo se va a involucrar el resto de la iglesia en el ministerio? Bueno, la respuesta nuestra fue las células. La gente se ha incorporado a las células y la gente incorporándose a las células está participando de alguna manera en una forma de ministerio. De modo que es otra de las bendiciones que tiene la iglesia, que convierte al, al, a los miembros de la iglesia en verdaderos ministros de Jesucristo. Tengo que admitir que no todas las células funcionan en la, con la misma eficiencia. Claro. Pero sí puedo ver el resultado de gente animada, de gente eh, alegre, de gente participante dentro del ministerio, de gente aunque sea orando eh, en, en el ministerio. Entonces, eso es un aspecto del asunto. Y como tú dices, eh, los líderes que hay? Hay, hay, hay líderes que están, hay una cantidad de personas que están allí li, liderando cada célula, liderada por una persona distinta, con algún asistente, con alguna gente que está colaborando. Quiere decir que tenemos mucha gente dentro del tamaño de nuestra iglesia que está involucrado en el trabajo. Ese es un aspecto. El otro aspecto, y tú hablabas muy bien ahí de la posibilidad de que entre la herejía o, o se produzca una división, sí. y efectivamente muchos pastores tienen ese temor. Correcto. Eh, cuando yo converso con, con pastores en distintos lugares, surge esa pregunta o ese temor, y aunque no surja verbalmente, yo sé que está ahí esa, esa cuestión, pero yo le digo a los hermanos, y esto que voy a decir quizás no suena muy agradable ni muy consolador, pero yo le digo a los hermanos, hermanos, queridos, miren, mm. la, iglesia, la iglesia no necesita células para dividirse. Mm. A lo largo de los años, tristemente, <risa> las iglesias se han dividido sin células. Así es. En otras palabras, hay otros factores que son los que inciden en el asunto Correcto. de las divisiones, obviamente, ¿no? Pero bueno, aparte de, de esta, de esta este, afirmación de no muy buen gusto, quizás, la verdad es la siguiente. Para un trabajo de célula uh -huh. en una iglesia local se requiere supervisión. Uh -huh. Y entonces ese es el otro aspecto. Nosotros hace, hacemos un trabajo que no se le deja a la gente a su criterio, a sus ideas, a su pensamiento, sino que el sistema celular incluye un sistema de supervisión. Cuando yo comencé uh -huh. con las primeras células, digamos, primeras 10 células, de primeros 10 líderes, lo que yo hacía era que me reunía cada semana con esos líderes, uh -huh. les daba la enseñanza que ellos iban a dar, y entonces cada semana evaluábamos cómo iba el trabajo. Al, al crecer un poco la, la, la obra y y obviamente ahora tengo 90 células, entonces no me puedo reunir ni puedo supervisar directamente las 90 células. Entonces lo que hicimos fue crear otro, otro nivel de liderazgo en donde hay un grupo de líderes voluntarios que supervisan una cantidad, cuatro o cinco de esos líderes. Estos se reúnen con ellos y yo me reúno una vez al mes con esos líderes que supervisan a aquellos, pero también me reúno con esos 90 una vez al mes, de manera que mantengo una relación con el grupo o con los grupos, o con los líderes de los grupos, uh -huh. una relación más o menos cercana de supervisión. El otro elemento es que nosotros hemos establecido una serie de principios y uno de los principios importantes es que las células van a enseñar lo que la iglesia decida enseñar. En otras palabras, no se trata de que una célula enseña una cosa y otra célula enseña otra, uh -huh. Lo que yo he hecho en el pasado es que he diseñado, por ejemplo, cuando yo comencé, diseñé una guía en el Evangelio de San Juan y todas las células enseñaban el Evangelio de San Juan. Después utilicé otra guía con otra cosa, etc. Lo que estoy haciendo ahora es que, util, es, es que estoy utilizando el texto del sermón del domingo uh -huh. como base para la discusión en las células. Sí. Entonces, lo que yo hago es que le doy una guía a los líderes de célula el domingo con el título del sermón, el texto en el que está basado y preguntas, que son generalmente preguntas abiertas uh -huh. para que el grupo discuta. En otras palabras, la, el, la función del que va a, a facilitar el estudio, digamos, es utilizar esas preguntas y aún crear otras si quieres, que, que dirijan a la gente a hablar de cómo esto se aplica a tu vida, de qué manera la palabra de Dios te habla a ti, ¿qué tú vas a hacer con esto que te dice? Eh, lo que se busca en esto es, es que la gente piense en la aplicación Especial. de la palabra de Dios uh -huh. a su vida. Quizás no es un estudio muy profundo, pero sí la idea es que la gente se pone en contacto con la palabra de Dios y que pueda pensar de qué manera esto se aplica a la vida nuestra. De modo que con esas dos herramientas trabajamos. La otra cuestión es que también entrenamos a la gente. Uh -huh. Es decir, las personas que... Y, y de hecho el libro fue concebido originalmente como un material de entrenamiento para la iglesia local, para nuestra iglesia, mm. pero después la, iglesia, la idea fue creciendo y, y moviéndose y, y me di cuenta que esto podía ser un elemento para que otras iglesias pudieran usarla pero de todas maneras el material que yo voy a utilizar siempre para entrenar a la gente es ese material, porque allí yo estoy explicando paso por paso qué es una célula, cómo funciona la célula, cuáles son los criterios de trabajo, todo eso, de manera que el que va a ser un dirigente o un líder de célula tiene ya un entrenamiento, primero práctico, porque ya participa en la vida de una célula, y segundo, un entrenamiento teórico con, con los conceptos que nosotros manejamos con, con él.
2: Pastor Freddy, sí. en medio de, 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 del conocer iglesias a través del tiempo de, de, como consultor también de iglesias vi eh, pastores que se frustraron con el modelo de la célula o de grupos pequeños con énfasis en la multiplicación, al cabo posiblemente de un año, donde intentaron entrenar líderes, luego lo, lo implementaron, pero luego se frustraron porque posiblemente no vieron resultados como ellos esperaban. ¿Qué, ¿Qué usted recomendaría a pastores que hayan pasado por esa experiencia sí. o qué cosas pudiesen evitar a que llegue ese momento de desánimo en medio de esos comienzos que pudiese ser que son procesos normales?
0: Sí. Recuerdo ahí una frase que alguien dijo en, uno de, en un libro sobre el tema y este autor, por cierto, un autor muy, muy exitoso en, en su trabajo con células ¿no? De otro, de otro país, él decía, bueno, para uno desarrollar un ministerio con células primero tiene que fracasar tres veces mm. y, y después entonces puede hacerlo. Mm. En, en otras palabras, efectivamente, nosotros cuando empezamos, empezamos qué sé yo, con 15, 20 euros, pero después la mitad se nos cerraron. Okay. Después vino, vino, vinieron una serie de eventos a la Ciudad de Nueva York, ¿se acuerdan? El, el 9-11, sí. eso obviamente puso el foco en otro lado, wow. un accidente aéreo en el que murieron también, dos meses después de eso, murieron cientos de dominicanos y la comunidad nuestra es dominicana principalmente. Eso afectó muchísimo la vida de la iglesia y el ánimo de la iglesia, mm de forma que tuvimos que enfocarnos en otro tema y no en la células Entonces, en otras palabras, tuvimos que volver a empezar sí. el trabajo después de, esa, de esos eventos. Y hemos caminado un largo trecho en el que hemos tenido momentos muy buenos y otros momentos en que las cosas no funcionan como quisiéramos. Yo creo que esto se trata de eso. Se trata de un enfoque de trabajo en el que hay que utilizar persistencia. Es decir, no es un, una medicina para resolver un problema inmediatamente. Más bien es un proceso en el que la iglesia puede y debe ir creciendo. Por ejemplo, si es una iglesia ya establecida, debe de utilizar una cierta, un cierto enfoque para poder empezar este trabajo. Y una vez comenzado, debe de ser persistente y hacer los ajustes. Porque nosotros no empezamos a hacer las cosas que estamos haciendo hoy, por ejemplo, yo empecé con, con las células eh, utilizando un día determinado de la semana para las células, el jueves. Pero después me di cuenta de que no era práctico hacer eso. Uh -huh. Entonces tuvimos que hacer un cambio. Y bueno, hoy en día permitimos que las células se reúnan eh, cualquier, cualquier día, ¿no? Porque eso era lo práctico. En cualquier horario tenemos células, algunas células que se reúnen de día. Sí. Tenemos otras que se reúnen en el mediodía. Tenemos otras que se reúnen en la noche. Uh -huh. Entonces... Hay que ser flexible y, y atender la necesidad que hay. Ahora, una cosa importante, hermanos, que yo creo que los pastores sean las personas que encabecen el trabajo. Mm. Obviamente, ustedes me han oído hablar de, de que, obviamente, tenemos líderes en, en, en el trabajo. Es decir, en este momento yo tengo, ahora mismo estamos formando un equipo pastoral porque creo que es parte de nuestro enfoque. Tenemos un, un grupo ahora mismo de cuatro Pastores que están trabajando conmigo, son voluntarios también, son bi vocacionales, pero están trabajando aquí conmigo. Tenemos unos 15, 16 hermanos que le llamamos parte de un grupo de apoyo, que son los que supervisan a, esa, a esos otros. Y luego tenemos el resto de los hermanos que están trabajando. Pero, mis hermanos, yo soy la persona que estoy al frente del ministerio y el enfoque. O sea, me parece que muchos pastores comienzan de esa manera, inician uh -huh. el ministerio y en el enfoque pero en el proceso le entregan el ministerio a otra persona y ellos se ocupan de otros asuntos. Y el mensaje que se le envía a la congregación es, bueno, el pastor no está participando en esto, así que no debe ser muy importante. Y yo conozco iglesias donde el pastor comenzó, después le asignó el trabajo a, a, a otra persona y él mismo ni siquiera asiste a una célula. Entonces hmm. no se puede esperar que el trabajo fructifique si el pastor no está mostrando el liderato en ese aspecto. Así que un consejo para mí es que el pastor lidere el proceso. Por supuesto, él no va a poder, cuando la obra va creciendo, deberá desarrollar líderes que lo ayuden a supervisar el trabajo. Pero la visión la aporta a él y el enfoque lo aporta a él. Y creo que eso es una parte importante para, para tomar en cuenta.
1: Y dentro de eso, una pregunta solamente de sí o, o no, básicamente... Sí. ¿Usted participa en una célula o lidera una célula?
0: Sí, exacto, las dos cosas. Me imaginé. Yo lidereo, yo tengo una célula aquí en mi, en mi propio hogar, yo tengo una célula y siempre prácticamente durante todos los años en que he tenido trabajo de célula, casi, casi uh -huh. todo el tiempo yo he tenido una, una célula que guío. Muchas veces lo que he hecho es que después de cierto tiempo la célula ha crecido y se la he dejado a otra persona y luego, bueno, he comenzado otra pero siempre lo he hecho, porque eso me mantiene dentro, de, digamos, del calor del trabajo. Eh, si el pastor no participa del trabajo de la célula, eh, entonces se, se puede desenfocar muy fácilmente y puede volver a, a, a las costumbres y, los, y las tradiciones anteriores.
1: ¿Y, ¿Y qué respondería, por ejemplo, a un miembro o a una miembro que dice, yo quiero estar en la célula que, que lidere el pastor porque esa es la mejor célula, yo no quiero estar en la que me toca a mí? <risa>
0: Bueno, la verdad es que yo le digo a los hermanos, bueno, eh, le digo a los hermanos, este, yo, yo creo que esta es la peor célula que yo digo. <ríe> ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos siempre animando a la gente a que participe y opine y diga y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy el pastor de la iglesia, yo fui el que prediqué el sermón el domingo, y en la célula mía nadie quiere hablar. Porque tienen, tienen miedo de opinar, tienen miedo de meter la pata o opinar delante del pastor. Yo le digo: no, 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 esta célula tiene que ser una célula de gente que participa y que se atreva también a conversar. Pero no, no, la verdad es que nosotros hemos establecido la norma de que las células están situadas, es decir, que la gente asiste a la célula que le quede más próxima. Mm. Y la verdad es que aunque la gente quisiera venir a la célula que yo dirijo, pues la cantidad de gente no va a poder hacerlo por la distancia. correcto Entonces lo, lo que hacemos es que tratamos de colocar una célula cerca del área donde vive alguna persona de la iglesia. Uh -huh. De modo que, por ejemplo, cuando comienza cuando alguien se, se, se entrega al Señor en, en, el, en el templo y no procede de una célula, entonces inmediatamente tratamos de localizar cuál es la célula que le queda más cerca para entonces referirlo a esa célula comunicarnos con, el, con el, direct, el, el, el líder de la célula y entonces tratar de contactarlo para asimilarlo a esa célula. Entonces la idea es que por lo general el criterio que prima es el geográfico, aunque también tenemos algunas células que son más especiales, por ejemplo tenemos células de jóvenes, unas cuantas, tenemos células de niños también, que obviamente ahí los criterios son un poquito diferentes, pero en sentido general, el criterio que prima es el área geográfica, la, la que te quede más cerca, esa es la célula. Ahora, hay, por ejemplo, casos de hermanos que dicen, bueno, mira, me queda cerca la célula. Pero ¿qué pasa? Que el día que dan la célula, ese día yo trabajo. Uh -huh. Entonces, tengo que asistir a otra célula en el día que yo puedo o en el horario que yo puedo. Y entonces, claro, se le permite a la persona asistir a otra célula que le quede más cómodo en cuanto a su horario, en cuanto a, a, a algún otro criterio justificado. Por supuesto.
1: Algo que usa la palabra se le permite, eso significa sí. entonces que hay un control de quién asiste a dónde y, y, y hasta qué cantidad de gente puede asistir, o sea, hay alguien que, que coordina todo eso y de que mantiene la, el proceso funcionando, ¿es esa persona usted, es alguien más o estoy en lo correcto?
0: Eh, dado el, el desarrollo de la iglesia nuestra, tenemos personal en la oficina, eh, tenemos una secretaria y una asistente de secretaria, y en el equipo que estamos formando, que es un equipo pastoral, mi hijo funciona como la, una de las personas que está coordinando esa parte. Entonces, en, en, con, con esas tres personas, pues todas las semanas estamos pendientes de quiénes hicieron profesión de fe, dónde vive, a dónde se le, lle, se le, se le envió, en fin, ese tipo de cosas. Pero aparte de eso... Eh, sí, hay, hay una serie de normas. Las, las personas no pueden hacer lo que les parece, la verdad, mi hermano, ¿no? Es decir, hay, hay, hay libertad dentro de, de, de la libertad que el Señor nos da para servir, etcétera. Pero hay una serie de principios y de normas que nosotros seguimos y que toda persona que debe de, que participa en una ciudad, tiene que seguir. Y, y voy a poner un ejemplo acá, ahora. Nosotros tenemos el criterio de que toda persona que participa en algún ministerio de la iglesia, debe estar en una célula. Antes le exigíamos que fuera dirigente de una célula, pero bueno, ya no lo hacemos. Pero por lo menos que esté dentro de una célula. Si la persona no está en una célula, tiene que tener una razón muy justificada, que puede ser el horario de trabajo, por ejemplo, para que, para que sea así. De lo contrario, entonces no puede participar en el ministerio. ¿Por qué? Porque lo que queremos es enviar el mensaje a la iglesia toda, de que la columna vertebral del trabajo de la iglesia es este el enfoque del trabajo con la célula. Lo mismo a los miembros de la iglesia. Toda la semana cuando yo termino el servicio, yo les recuerdo a la gente que tenemos células y le pregunto si alguien está aquí y no asiste a una célula. Usted puede comunicarse con nosotros inmediatamente después del servicio o puede ir a la página nuestra y allí está la lista de las células para que usted se incorpore, porque esa es la vida de la iglesia en la semana. Wow. Entonces, estamos continuamente hablando de esto para que la gente pueda participe y se incorpore. Increíble todos los beneficios que
2: surgen a causa de las células o de estos grupos de pequeños que tienen el enfoque y el DNA de multiplicarse. Sí. Eh, y una de las cosas que tomo de esta entrevista es, es la participación de la gente, cómo la gente uh -huh. se involucra y, y es partícipe de, del ministerio. Ya no son personas de banca, sino que están constantemente. Yo creo para las personas que nos están escuchando en, Latino en Latinoamérica y también personas en Estados Unidos, han tenido un mal concepto con esto de célula y, y es importante reconocer que no estamos hablando de, de, de modelos que ya se han creado, que posiblemente han tenido un mal concepto, pero estamos llevando el tema más allá del concepto que tal vez llevado de una manera no saludable. Estamos hablando de algo que se reproduce y queremos tener al pastor Freddy Noble con nosotros nuevamente. Pero el tiempo ya se nos acabó, pero queremos agradecerle, Pastor, por su, su, su tiempo, agradecerle por su sabiduría agradecerle también por poner a las manos de, de nosotros y de la iglesia este fabulo, esta fabulosa ob, obra, que es Iglesia Siglo XXI, el cual tiene también como sus títulos. Dígamelo usted, ¿cuál sería? ¿Cómo desarrollar? grupos pequeños en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy, así que yo creo que este recurso va a ser muy importante para que podamos meditar más en este concepto y posiblemente Dios quiera usarlo en donde tú sirves. Pastor Ramón, ¿qué piensas de este, este tiempo con el Pastor Freddy?
1: Realmente fenomenal y qué bueno. Yo espero que el Pastor quiera aceptar la invitación a un segundo podcast.
0: Eh, claro que sí, Se, será un gran placer volver a, a acompañarles.
1: Porque yo me quedé con un par de preguntas que yo creo que son sí. importantes, por lo menos para mí y sí, ojalá que me para me la bien. audiencia también. Uh -huh. Así que se las quiero hacer. Y no, yo encantado. Yo, yo, yo soy de los que creo de que el impacto de los grupos eh, celulares eh, en la iglesia uh -huh. eh, es fundamental porque permite unir la formación de líderes sí. con, el, con la conexión evangelística sí. en la comunidad donde están.
2: Sí, sí. hay mucha gente que ha, ha aceptado el llamado del Señor, en el proceso de, de empezar a liderar células hay personas que se sienten más satisfechas uh, en el aspecto ministerial porque están involucrados en ese, en esa, ese trabajo es más, gente también se siente más feliz de invitar gente que, que no conoce el Señor a, a esta casa o a su casa para que sea parte de la célula así que los beneficios son wow, increíbles
1: bueno, entonces no nos queda más que invitar a los a escuchas los que nos oyen en esta hora para que inviten a otros sí. al, al podcast al podcast que lo bajen, que, que lo tengan ahí, que lo escuchen cuando van de camino o cuando están a solas en su casa, uh -huh. que tomen nota. En algunas iglesias incluso pueden unirse sí. con los líderes o para los grupos pequeños que ellos tienen. Sí. Pueden usar lo que hemos hecho en este podcast y, y discutir y platicar a manera de práctica. Pueden irse a un Panera breve y ahí en silencito, tal vez un con cafecito. audífonos, con un cafecito, escucharlo. Así que hay muchas formas de de que nos puedan oír y, y estamos yo estoy desesperado por hacer las otras preguntas al pastor
2: bueno estamos entonces allí a la a la expectativa de ese, de ese día donde podamos tener ese podcast muchas gracias eh, para, para, men, un placer pastor Freddy gracias eh, pastor Ramón gracias a, a todos aquellos que nos han escuchado y bueno será entonces hasta la próxima
1: hasta la próxima y esta semana no hay no hay
2: tarea pero en la próxima sí va a haber una La próxima entonces le damos tareas sí para Absoluto. que no se crean que, que nos olvidamos para
1: que sigamos siendo equipados
2: Definitivamente.